0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza la nueva candidatura de Lula da Silva a la presidencia de Brasil. A pesar de que las elecciones presidenciales tendrán lugar en Brasil recién a inicios de octubre, ya está claro quiénes serán los principales protagonistas. El mandatario en ejercicio, Jair Bolsonaro, quien buscará su reelección, y el ex presidente Lula da Silva, quien ha vuelto a la política luego de ser absuelto en los procesos judiciales en su contra que lo tuvieron durante un largo tiempo en prisión. Para quienes apoyan al líder de izquierda, será una suerte de revancha de la disputa que no pudo darse en 2018, cuando Lula fue impedido de participar en la contienda luego de recibir una condena por supuestamente haber aceptado sobornos en el marco general de la investigación llevada adelante por el juez Sergio Moro y conocida como la Vallato el tiempo parece haber dejado en claro no solo que varias de las decisiones judiciales estuvieron motivadas por razones políticas, sino que la presencia de Lula en la boleta en dichas elecciones probablemente hubiese impedido la victoria del actual presidente. Alegando que la gestión de Bolsonaro ha sido desastrosa, Lula se presenta ahora como el que viene a poner al país nuevamente en ruta, pretendiendo revivir el periodo de crecimiento económico ...reducción de la pobreza y un rol activo de Brasil en el concierto mundial... ...que se transitó principalmente durante su segunda presidencia. El hecho que la revista Time le dedicara su última portada bajo el título... ...el segundo acto de Lula y reprodujera en sus páginas un largo reportaje... solo confirma lo que el ex presidente imagina con su regreso a la escena global. Aun cuando todavía falta mucho para que entremos en campaña... Es interesante, sin embargo, analizar algunos elementos en torno de los cuales Lula ha comenzado a construir su candidatura. En primer lugar, es inevitable hablar de la elección de su compañero de fórmula, Geraldo Agmin. No solo se trata de una figura de alto perfil en la política del país, habiendo sido gobernador de Sao Paulo y ex candidato presidencial, sino de alguien que durante años se enfrentó a Lula desde el opositor PSDB. De hecho, Armin compitió con Lula en la contienda presidencial de 2006 y fue vencido por este en la segunda vuelta. Con la elección de un antiguo adversario ubicado en un espacio ideológico diferente, Lula repite una fórmula que explotó en el pasado. No está de más recordar que quien lo acompañó como vicepresidente durante sus dos periodos fue José Alencar, un empresario y político conservador. Si en su momento esta decisión estuvo apoyada en la idea de mostrar a un Lula más moderado, procurando reducir la incertidumbre que generaba su candidatura en los grupos empresariales y financieros. En el contexto actual, en el que la figura de Bolsonaro ha amplificado la polarización, la opción por admin parecería buscar además recuperar ciertos votos de centro e incluso centro-derecha que podrían haberse quedado huérfanos. Esto se vincula además con una constricción narrativa que plantea que Brasil se enfrenta al peligro de transitar a un escenario abiertamente autoritario de la mano de Bolsonaro si éste es reelecto, y que justamente Lula es la única forma de impedir esta trayectoria. La segunda cuestión que llama la atención es la centralidad discursiva que el expresidente ha dado al tema regional, algo que sin duda en el pasado le generó muchos réditos en sus declaraciones de semanas recientes, ha insistido en la necesidad de volver a darle peso a instancias como la UNASUR o la CELAC, que hace tiempo pasaron sus días de gloria. También habló de la idea de generar una moneda común para que Sudamérica gane autonomía respecto de las grandes potencias. Pero lo que generó más revuelo fueron sus declaraciones sobre la situación en Ucrania, alegando que dicho país tuvo responsabilidad en lo que luego terminó siendo la invasión rusa. Más allá de las críticas que puedan recibir sus posturas de manera individual, lo que llama la atención es que la visión del mundo que presenta Lula parece haberse quedado anclada en lo que acontecía cuando era presidente, hace más de una década atrás. Sin duda, sus propias acciones tuvieron entonces un peso fundamental para promover varias de las instancias de integración que ahora intenta revivir. Sin embargo, las condiciones estructurales, no solo políticas, sino también económicas y de la geopolítica global, son muy diferentes ahora, por lo que algunas de sus ideas suenan poco viables. Del lado de enfrente, Bolsonaro ha dejado en claro que venderá cara una potencial derrota. El actual presidente se ha recuperado de sus momentos de extrema impopularidad en los primeros meses de la pandemia y buscará explotar la polarización de cara a las presidenciales. Lo más preocupante, sin embargo, es que desde hace tiempo ha comenzado a agitar el fantasma de un posible fraude en su contra, en un camino similar al que siguió Trump en su momento. Recurriendo a videos falsos y teorías conspirativas, Bolsonaro alega que el sistema de voto electrónico que se usa en el país desde hace décadas no es seguro y que será hackeado por sus rivales para negarle su reelección. Sin duda falta todavía que corra mucha agua bajo el puente, pero la contienda de este año parece ser para los y las brasileras la más relevante de los últimos años. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.